0: transport success.
1: Die Zukunft des Bulli.
0: Ich bin Thorsten tom hallo und willkommen zu dieser neuen Folge. Eigentlich wollten wir uns heute im mobile Online-Dienste-Projekthaus treffen, das im schönen Stadtteil Hannover List liegt. Corona hat das wieder mal verhindert. Trotzdem gibt es am Anfang einen kleinen Geschichtsexkurs. Dieser Stadtteil ist mehr als 700 Jahre alt. Und wenn du noch nie hier warst, dann kann ich dir das echt als Ausflugstipp an die Hand geben. Es gibt nicht nur eine lange Fußgängerzone mit vielen Geschäften und alles, was dazugehört, was sofort ins Auge fällt. Das sind die vielen prachtvollen Häuser aus der Gründerzeit. Also genau der Ort, an dem man eine digitale Zentrale von Volkswagen-Nutzfahrzeuge vermuten mag, oder? Ich sitze hier heute in meinem Büro, aber für unsere heutige Folge haben sich ganz viele Menschen in besagtem Projekthaus getroffen. Da dort recht viel Platz ist, habt ihr hoffentlich auch alle genügend Abstand, oder? Also, auf geht's, stellt euch bitte mal vor und verratet,
2: was ihr im Projekthaus macht. Mein Name ist Kerstin Lange. Ich leite den Bereich Digitale Produkte und Services bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Also ich freue mich, dass wir heute hier digital zusammen sein können.
0: Ihr habt, glaube ich, auch genügend Platz.
2: Das haben wir auf jeden Fall. Wir haben hier jede Menge Abstand. Wir sitzen hier auf einer großen Fläche jetzt mit den wenigen Personen hier. Das ist Corona-konform. Aber
1: du sitzt nicht alleine da. Genau. Mit Kersten auch noch Sören. Mein Name ist Sören Stricker. Ich verantworte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge die digitalen Produkte für unsere Gewerbekunden und freue mich eben auch darauf, heute mit euch einmal das Thema nochmal genauer zu beleuchten. Das war aber noch nicht alles.
3: Ja, genau. Ich sitze hier am anderen Ende unseres Projekthauses. Mein Name ist Rafa Lucia. Ich verantworte hier die Unterabteilung, die sich um die Privatkundendienste kümmert und ja, da
0: werden wir nochmal später darauf zu sprechen kommen. Ganz sicher. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff mobile Online-Dienste? Das ist wahrscheinlich mehr, als dass ich mein Smartphone in meinen Bully integrieren kann und dass mir meine Spotify oder dieser Playlist aus dem Netz ziehen kann, oder? Kersten, du als Leiter des Ganzen kannst das bestimmt besser erklären erklären sich
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Was sind eigentlich mobile Online-Dienste? Ähm, mobile Online-Dienste sind digitale Angebote, die auf der Online-Verbindung des Fahrzeugs basieren. Wenn wir heute ein neues Fahrzeug uns anschauen, haben die in der Regel immer so eine Art Modem verbaut und funken deswegen ins Internet im weitesten Sinne und sind also vernetzt mit ihrer Umwelt. Warum machen wir das? Also als privater Nutzer kann man sich das ganz gut vorstellen. Jeder kennt ja auch seinem Handy, wenn er die typischen Karten-Apps benutzt, eigentlich die Darstellung von Staus dort, ne? mit roten und gelben und grünen Linien auf den Straßen und genau das sind Themen, die wir natürlich als Automobilhersteller ins Fahrzeug bringen wollen. Wir wollen, dass diese Verkehrsinfos direkt im Fahrzeug sind, dass man von seinem Handy aus Ziele ins Fahrzeug importieren kann und quasi dann die nächste Strecke direkt schon parat hat, wenn man losfährt und das ist eben genau das, was mobile Online-Dienste sind, die Online-Verbindung des Fahrzeugs mit der Umwelt. Hat es mit dem Handy zu tun? Teilweise ja, in der Vergangenheit hat man in den Fahrzeugen das Handy für die Internetverbindung benötigt. Heutzutage können wir eigentlich im Grunde davon ausgehen, dass jedes neue Fahrzeug mit so einer Art Modem ausgestattet ist und man dann ähm, spannende Angebote als Kunde nutzen kann. Wenn wir weiterdenken, sind das auch Themen wie Parken und Tanken, die wir dort nutzen können und für uns besonders interessant als Nutzfahrzeughersteller ist ja noch die Tatsache, dass das Fahrzeug bei uns als Transportmittel genutzt wird. Und überall dort, wo wir halt auf Basis dieser Internetverbindung die pro Kundenprozesse optimieren können, Helfen wir dem Kunden natürlich weiter, aber da erzählt, Hören später mehr davon.
0: Ich muss mal eine ganz andere dumme Frage stellen. Was ist eigentlich ein Projekthaus? Ich habe mal im Vorfeld bei Wikipedia geguckt und dafür gibt es auch keine Erklärung. Äh, Rafa, hast du da eine Erklärung für, was das ist und äh, warum seid ihr eigentlich ein Projekthaus? Na klar, die
3: kann ich dir geben. Also Wikipedia, da gebe ich dir recht, da kann man tatsächlich nichts finden. Aber hättest du Google aufgerufen und man hat nach einem ja. MWD-Projekthaus gegoogelt, dann wärst du tatsächlich auf das VWN-Studio für worden und hier gibt es tatsächlich ein paar Videos, die zeigen, wie wir hier im MoD-Projekthaus arbeiten. Gut, jetzt kann man im Podcast das natürlich nicht sehen, ja, das musst du uns jetzt mal erklären. Was ist das Projekthaus? Genau, um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausschweifen und ein bisschen MoD-Geschichte hier äh, erzählen und zwar der Name des mod projekthauses ist äh, historisch gewachsen und zwar ist es ja auf 2016 zurückzuführen. Ähm, damals hat das Thema mobile Online-Dienste ja eigentlich so zum, mit zum, zum ersten Mal eine sehr große Bedeutung bei VW-Nutzfahrzeuge bekommen und wir haben dann mhm. untersucht, äh, wie können wir den Kunden durch mobile Online-Dienste helfen und da ist uns natürlich auch aufgefallen, dass wir als VW-Nutzfahrzeuge natürlich unterschiedliche Kunden haben. Wir haben einmal die privaten Kunden, wie du und ich. Wir haben aber natürlich auch unsere Gewerbekunden, wie jetzt der Malermeister Müller, der natürlich einen Fuhrpark hat und mhm. äh, die Herausforderung war, quasi genau diese Kundengruppen äh, zu bedienen und dafür mobile Online-Dienste zu entwickeln. Und äh, wir haben auch herausgefunden, okay, bei VW Pkw haben wir einige Dienste, die wir jetzt für unsere private Kunden äh, anbieten können, aber den Spagat zu den Gewerbekunden, äh, den müssen wir quasi selbst in die Hand nehmen und daraus ist dann das MOD-Projekt entstanden der genau, äh, sich nämlich genauer äh, darum beschäftigt hat, äh, Produkte für Gewerbekunden zu entwickeln. Und äh, für so ein Projekt brauchst du natürlich ganz viele Leute. so Und natürlich, die Leute sind natürlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir ja, wollen natürlich kostfunktional arbeiten und, und da gab es natürlich auch das Problem, okay, jetzt hast du die Leute, wo lässt du die Leute arbeiten? es ja, waren eine Truppenteile von 20, 30 Personen und... Äh, Schnell war jetzt kein Platz im Werk zu finden und da haben wir uns quasi auf die Suche gemacht und äh, hier in der Nähe, wo wir aktuell sitzen, wohnt ein Kollege von uns und der ist hier mal lang gegangen und hat mal diese Räumlichkeiten gesehen und hat gesehen, okay, die Fenster dunkel, da passiert nichts in der Beisen-Keksfabrik. das ist nämlich genau das Gebäude, wo wir uns gerade hier befinden.
0: Und ihr seid wirklich in der alten balsen Keksfabrik, die ja nun jeder als Kind wahrscheinlich schon mal irgendwie, also zumindest deren Produkte mit in Kontakt gekommen ist. Da seid ihr jetzt drin? Genau, da sind wir drin. Hier wurden tatsächlich früher mal Kekse hergestellt. Mittlerweile ist es nur ein Verwaltungsgebäude. Der Keks,
3: der jetzt vor geraumer Zeit auch mal geklaut worden ist, der goldene Keks, der ist fußläufig zu erreichen. Man kann ihn quasi hier 100 Meter von uns begutachten. Und genau da befinden wir uns. Ja, genau dieses, dieses Projekthaus, beziehungsweise dieses Gebäude stand damals frei. Und ja, da sind wir mit einem in Kontakt getreten und jetzt sitzen wir hier. Und das schon seit mittlerweile über fünf Jahren. Gibt es
0: Bäuerchen? mal immer Kekse?
3: Ja, es gibt manchmal auch Kekse. Manchmal auch natürlich auch Kuchen. Wenn die Mitarbeiter hier bei uns <lacht> Geburtstage feiern, dann gibt es natürlich auch leckeren Kuchen. Aber Kekse gibt es auch.
0: Was unterscheidet eigentlich die Arbeit im Projekthaus von der klassischen Art der Zusammenarbeit? Wie man das aus anderen Bereichen, meinetwegen, der Fahrzeugentwicklung kennt? Kerstin, müsstest du eigentlich wissen?
2: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Also im Wesentlichen ist es so, dass sich die Arbeitsmethodik ein Stück weit unterscheidet. Also im Gegensatz zur Fahrzeugentwicklung Entwicklung versuchen wir in allen Arbeitsteilen, wo das bei uns möglich ist, agil zu arbeiten. Und das hat ein paar Implikationen. Ne? Wir haben dadurch andere Zeitplanung, wir haben kürzere Horizonte, in denen wir planen, wir arbeiten viel iterativer. Das heißt, wir können oft noch gar nicht wissen, was wir in, in der nächsten, übernächsten und über, übernächsten Iterationen dann machen. Wir arbeiten sehr kundenzentriert. Wir haben ja tatsächlich hier auf der Fläche, hier im Projekthaus auch wirklich schon Kunden begrüßt, mit denen gearbeitet ähm, und mit denen zusammen auch die Produktideen verbessert und das sind eben Themen, wo wir so, sehr, ja einfach sehr viel engeren Kontakt haben, in den Teams in, in Teams sehr viel enger arbeiten und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Auch Resultate planen wir in der Regel so, dass wir immer ja, mit diesem berühmten MVP, Minimum Viable Product, vor Kunde starten. Also wir planen Features dann so, dass wir mit einem kleinen Umfang starten, das vor Kunde ausprobieren, schauen, wie der Kunde reagiert und das dann eher erweitern und der Entwicklungsprozess ist auch darauf ausgelegt, dass wir genau das tun. Und ähm, ich hatte es eben schon gesagt, für uns ist das, ist das Wort Team stark im Vordergrund. Wir arbeiten hier sehr stark in cross Teams zusammen. Das heißt, die Kollegen arbeiten abhängig von der erforderlichen Qualifikation in Teams zusammen und sitzen halt nicht in ihren Bereichen. Also wenn du hier wärst, könntest du sehen, wie wir hier verschiedene Benches haben, also verschiedene Plätze haben, wo die Leute sitzen und arbeiten. Und das haben, das haben wir tatsächlich nach Teams eingeteilt. Und damit spielt auch ihre Bereichsgrenze eigentlich keine Rolle. Also ich habe das so oft hier das Praktikanten am Ende ihres Praktikums gehen und sagen, ich habe eigentlich bis zum Schluss nicht kapiert, wer hier in welchem Bereich arbeitet. Und das ist alles, was mich eigentlich mal so ganz glücklich macht, weil ich merke, so die Silogrenzen, Bereichsgrenzen, die wir manchmal thematisieren, die haben wir halt tatsächlich hier ganz gut äh, klein bekommen und äh, spielen eigentlich keine Rolle mehr.
0: Ich muss da mal zwischen einhaken. Ist das im Moment denn die Situation Corona, ist das für euch ein Problem? Oder sitzt ihr trotzdem alle in der alten Keksfabrik jetzt wieder zusammen und arbeitet dort? Oder arbeitet ihr jetzt auch zum großen Teil schon zu Hause auf?
2: Ja, du kannst das hier ja leider nicht sehen. Also das heißt, außer uns äh, dreien und der Kai von der Technik hier ist tatsächlich niemand hier. Ähm, und das ist eigentlich auch der Standardarbeit Modus ja, seit wirklich letzten März. Ähm, wir arbeiten fast 100% von zu Hause. Es gibt wirklich nur einzelne Termine, die hier stattfinden. Ähnlich wie das im Werk auch ist. Bei so einer digitalen Entwicklung lässt sich das auch ganz gut organisieren. Ne? Also da ist man eh schon sehr viel auf digitale Tools ausgelegt in der Zusammenarbeit. Das funktioniert ganz gut. Ich bin aber deswegen, sage ich das gerade so zögerlich, weil es fehlt natürlich die ganze persönliche Seite. Das geht, glaube ich, jedem so, der länger im Homeoffice sitzt. Das ist wirklich schade, dass man die Kollegen nicht einfach mal so ein Eins-zu-Eins zieht. Die Kaffeegespräche, Küchengespräche entfallen. Also das ist etwas, was sie wirklich schon sehr vermissen. Aber ich, das ist hier eben auch nicht anders als anderswo.
0: Aber irgendwann ist das ja mit Corona auch mal wieder vorbei. Und dann äh, geht es hoffentlich da wieder zusammen weiter. Ich habe mal eine andere Frage. Ganz einfach. Wenn du jemanden triffst, der sich unter mobile Online-Dienste nichts vorstellen kann, was sagst du dem? ganz kurz und knapp, woran ihr arbeitet. Stell dir vor, ich sag das mal, ähm, du kommst bei deinem Bäcker rein und der sagt, was machst
2: du eigentlich? Ja, das, das frage ich mich auch immer.
3: <lacht> wir, wir vernetzen die Fahrzeuge mit den Fahrern und wir vernetzen die Fahrzeuge mit der Umwelt. Das sag ich immer. Das ist immer so
2: relativ knackig und kurz. Neue Fahrzeuge sind immer mit dem Internet verbunden. Und diese Tatsache, die nutzen wir, dass wir auf Basis dieser Internetverbindung äh, Dienstleistungen aufbauen für den Kunden. Also einfachstes Beispiel ist äh, tatsächlich, man kann per Handy-App kontrollieren, ob die Türen denn verschlossen sind und die Fenster verriegelt sind. Das sind so Themen, die wir uns anschauen, um einfach das Leben für die Kunden leichter zu machen. Guck, dann versteht der Bäcker auch sofort, hey, dann weiß ich sofort, ob ich die Tür
0: offen gelassen habe und wenn ich wieder zurückkomme, ob meine Brötchen neu drin sind. Genau. Der neue der Caddy, der ist ja always on, also permanent mit dem Internet verbunden. Heißt das, dass ich dann all diese mobilen Online-Dienste auch automatisch nutzen kann? Ja, fast. Also es ist wie mit deinem Handy, ja, wenn du quasi
3: heutzutage ein Smartphone äh, kaufst. Dann das Erste, was du machen musst, musst du es erstmal aufladen. Gut, bei meinem Auto ist es nicht so, das musst du betanken. Aber wenn du das Handy jetzt anmachst, was musst du dann tun? Dann musst du es meistens, musst du dir eine ID einrichten. Und genauso ist es auch bei uns in der Fahrzeugwelt. Sprich, ich brauche erstmal eine ID, die ich als Fahrer, als Kunde meines Fahrzeugs einrichten muss. Und über die ID schalte ich quasi das Fahrzeug frei. Bei uns heißt es Enrollen. Also ich packe quasi das Fahrzeug in meine virtuelle Garage und dann ist das Fahrzeug enrolled und ich komme in den Genuss
0: aller Dienste, die das Fahrzeug mir anbietet. Ähm, was habe ich denn im Einzelnen davon? Also was bringt's mir, wenn ich unterwegs bin?
3: Kerstin hat schon gerade so ein paar Themen angesprochen. Wir haben natürlich unterschiedliche Kundengruppen, hatte ich ja schon anfangs erwähnt und die Menschen sprechen haben wir natürlich auch unterschiedliche Paketierung der Dienste. Ja, wir haben einmal für unsere Privatkunden Dienste, die nennen sich WeConnect und dann gibt's noch eine weitere Ausbaustufe. Das ist die WeConnect Plus und für die Gewerbekunden äh, darauf kommen wir wahrscheinlich auch mal später zu sprechen, haben wir auch äh, ein Angebot, das nennt sich Reconnect Fleet. Und zwar bei Reconnect beispielsweise so das Basispaket. Ja, Das inkludiert natürlich auch eine App, sprich ich habe wirklich auch eine App auf meinem Smartphone und Kersten, das schon gerade erwähnt, ich kann beispielsweise über die App, kann ich mich mit meinem Fahrzeug verbinden und kann erstmal gucken, sind die Türen verschlossen, sind die Fenster hier oben. Aber was natürlich auch cool ist, äh, was ich persönlich schon oft genutzt habe, gerade bei uns im Werk auf dem Parkplatz, ja, da stehen sehr viele Volkswagen. So Und äh, wenn ich nach einem schwierigen Arbeitszeit jetzt auf diesem Parkplatz gehe, ist meistens immer so, dass ich mein Fahrzeug suchen muss. Ja? Weil da steht immer woanders. Je nachdem, wann man morgens immer ankommt, ja, hat man entweder ganz ganz nah am, am Tor einen Platz. Wenn man jetzt später mal kommt, desto weiter steht natürlich das Fahrzeug entfernt. Und dann ist natürlich immer abends immer das Problem, wo habe ich mein Fahrzeug geparkt? Und da helfen natürlich uns auch die Reconnect-Dienste, weil ich sehe über die App, wo mein Fahrzeug sich befindet. Und ich kann mich sogar über die App zu meinem Fahrzeug navigieren lassen. Ja, das wäre beispielsweise ein, so ein Use Case für diese Dienste. Ein weiterer wäre beispielsweise, ich kann von zu Hause aus, äh, mal schauen, ist überhaupt mein Fahrzeug getankt? ja, Ist der Tank voll? Äh, wie bin ich denn überhaupt meine letzte Strecke gefahren? Was habe ich denn da verbraucht, im Durchschnittsverbrauch zum Beispiel? Alle die Informationen, die ich normalerweise in der Vergangenheit erst hätte, wenn ich in das Fahrzeug einsteige, äh, habe ich jetzt alles auf dem Smartphone und kann das quasi von der Couch vor dem Fernseher abrufen. Und dann haben wir natürlich nochmal für je nach Ausstattungspaket des Fahrzeugs unser WeConnect Plus. Das ist quasi ein Add-on-Paket und äh, Kerstin hat es schon be beispielsweise erzählt, die Navigation. Ja, Nicht jeder Kunde hat natürlich eine Navigation Navigationsgerät im Fahrzeug. Wenn er aber ein Navigationsgerät hat, dann hat er beispielsweise durch äh, das Paket Reconnect Plus auch Verkehrsinformation und eine dynamische Routenführung. Sprich, wenn ich jetzt quasi in, auf der Autobahn unterwegs bin, von Norden nach Süden, beispielsweise nach München, ja, und da passiert irgendwas auf meiner Strecke, wird diese Strecke immer dynamisch wieder neu berechnet, sodass ich nach Möglichkeit schnell an mein Ziel komme und um nochmal auf das Parkplatzproblem zu sprechen zu kommen, dann gibt es auch nochmal einen Dienst. Ich habe gerade gesagt, ich könnte ja quasi, ich werde zu meinem Parkplatz navigiert. Ja, es ist meistens auch bei, auf dem, bei uns auf dem VW-Parkplatz so. Ich fahre momentan ein Passat. Da stehen ganz viele Passats. Meistens sind ja auch, stehen die meistens auch nebeneinander. Ja, und Kennzeichen kann ich mir auch nicht so oft merken. Und dann gucke ich immer, hm, mein Passat ist schwarz. Ja, da stehen drei schwarze Passats. Vielleicht Welche also ist es meiner? Denn? Ja, genau. Und, und da habe ich auch eine coole Funktion. Die nennt sich Hupen und Blinken. Ja, sprich, wenn ich in einen gewissen Umkreis von meinem Fahrzeug entfernt bin, drücke ich quasi sie auf die App hupen und blinken und dann hupt und blinkt ans Fahrzeug und schwupps, schon habe ich mein Fahrzeug gefunden. Also auch eigentlich ziemlich cool.
0: Das ist so ein Feature, das würde ich wahrscheinlich permanent
3: nutzen. Das stimmt. Aber
0: das, was du verstandest... <lacht> meine Nachbarn
3: würden mich hassen, aber ich würde es lieben. <lacht> was, 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 was du wahrscheinlich jetzt in dieser Jahreszeit, wir haben ja quasi Winter und äh, bei uns äh, schneit es ja auch so ein bisschen. Und da freue ich mich auch gleich, äh, wenn ich Feierabend habe, äh, dass ich quasi in ein vorkonditioniertes Fahrzeug einsteigen kann, nämlich diese Online-Standheizung. Ja? Sprich, ich kann über meine App, egal wo mein Fahrzeug sich gerade befindet, kann ich meine Standheizung starten. In der Vergangenheit war es ja so, dass ich quasi immer so einen gewissen Abstand zum Fahrzeug haben musste, aber jetzt mit der App, die App ist mit dem Internet verbunden, das Fahrzeug ebenfalls und so kann ich quasi von jedem Ort der Welt meine Standleitung anmachen. Und das ist gerade natürlich jetzt in der kalten Jahreszeit ein super
0: Feature. Da gebe ich dir recht. Da beneiden dich jetzt im Moment viele. Aber du hast eben angedeutet, es gibt einen Unterschied bei den mobilen Online-Diensten, ob ich meinen Caddy meinetwegen als Familien- oder Freizeitmobil
1: nutze oder ob ich mit ihm Geld verdienen will. Genau, da kann ich vielleicht was zu sagen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ähm, Im Privatkundenbereich ist ja in der Regel eigentlich der Fahrer eines Fahrzeugs immer der gleiche. Ne? Also ich kenne das ja von von mir selber, ähm, wechselt vielleicht mal zwischen meiner Freundin und und mir, aber im Prinzip ist es eigentlich immer der gleiche Fahrer und ich kriege ja auch alle Informationen gleich. Ne? Ich sehe ein Kombi-Instrument, wie ist der Status, gibt es irgendwie ein nächstes Service dabei, was ich einhalten muss oder oder oder. Also genau diese Informationen kriege ich immer live und das ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Unterschied, also im, im gewerblichen Bereich, ähm, da sprechen wir dann wirklich über eine Vielzahl von Fahrzeugen und auch mit wechselnden Fahrern einfach auf den Fahrzeugen und da gibt es einfach den Bedarf dann natürlich für ja das Unternehmen oder denjenigen der im Unternehmen dann für die Fahrzeuge verantwortlich ist einen zentralen Überblick über zum Beispiel anstehende Aufgaben zu haben oder die Position des Fahrzeugs zu erhalten und genau da kommt dann ähm, WeConnect Fleet ins Spiel also die Flottenlösung äh, für uns die Fuhrparkmanagementlösung für unsere Kunden allein deshalb ist das natürlich ein, ein Riesenunterschied von dem von dem ganzen Setting logischerweise sind auch die Bedürfnisse total unterschiedlich ähm, Raphael hat es eben auch schon ja angedeutet was was er gesagt hat äh, und so ein paar ja, Beispiele genannt hat die sind natürlich deutlich unterschiedlich zu denen, die man irgendwo im Gewerbekontext hat und sagen wir die Bedürfnisse, die wir jetzt im Privatbereich haben für Anwendung, für Entertainment etc., die sind natürlich ja, im Privatkundenbereich deutlich relevanter als im B2B-Umfeld. Da geht es wirklich darum, dass ich einfach einen guten Überblick über meine Flotte habe, sicherstellen kann, dass meine Fahrzeuge immer einsatzbereit sind und da genauer gehen wir rein mit WeConnect Fleet, unter unterstützen einfach Firmen dabei, die Fahrzeuge ständig verfügbar zu haben, weil das ist natürlich dann, wann der, wann der Unternehmer Geld verdient, nämlich dann, wenn das Fahrzeug rollt und nicht, wenn es steht.
0: Also das heißt, der meldet sich, der Bully oder der Caddy frühzeitig und sagt, hey, ich muss in so und so viel Kilometern in die Inspektion.
1: Genau, der meldet sich frühzeitig, das macht sie natürlich im Privatkundenbereich genauso, aber da ich sehe es natürlich jetzt, wenn ich ein äh, Fuhrparkmanager bin und ich sage jetzt mal, du kannst dir vorstellen, du hast 30 Fahrzeuge, dann möchtest du jetzt nicht jeden Morgen ins Fahrzeug gehen und gucken, ist da jetzt irgendwas fällig und genau solche Informationen möchtest du zentral haben. Und genau das bieten wir damit. Und da das Auto always on ist, ist
0: das auch egal, ob der jetzt gerade in München unterwegs ist oder in Hannover oder in Berlin. Ich. Kriegt die Info dann auch wirklich live eins zu eins auf meinen Bildschirm.
1: Ganz genau, das ist das ist genau der der Vorteil. Also ich muss als Verantwortlicher im, für den Fuhrpark jetzt nicht immer auf den Parkplatz gehen und nachschauen, sondern egal ob das Fahrzeug in München gerade unterwegs ist und ich sitze in Hannover, trotzdem habe ich die Live-Informationen und kann, wenn ich merke, da muss etwas getan werden, das Fahrzeug muss in die Werkstatt oder ich möchte gucken, welches Fahrzeug vielleicht das nächste ist in der Nähe für einen Auftrag. Genau dafür kann ich sowas nutzen und kriegt da einfach die Live-Daten. Habt ihr eigentlich
0: herausgefunden, was die Käufer wirklich brauchen? So Umfragen in Fußgängerzonen oder anonyme
1: Online-Befragungen? Oder wie macht man sowas? Ja, das, das ist ein spannender Punkt. Also das Fußgängerzone haben wir noch nicht probiert. <lacht> Könnten wir aber auch mal. Wäre wär sicherlich mal, mal spannend. Ne, also wir machen das natürlich, versuchen da eine gewisse Systematik reinzubringen und versuchen den Kunden einfach ganz eng einzubinden in die Gestaltung der Dienste. Das ist natürlich unser Anspruch, dass wir keine Entwicklungen machen, ohne dass wir sie mit dem Kunden validiert haben. Das haben wir auch schon, hat Kersten ja vorhin auch schon einmal erwähnt. Das ist auf jeden Fall absolut unser Anspruch. Und genau deshalb haben wir auch ein komplettes Team, was sich wirklich aktiv mit dem, was aktiv mit dem Kunden in den Austausch geht. Und da nutzen wir Formate, die es im Konzern einfach gibt. Das nennt sich zum Beispiel WeListen. Angelehnt, sage ich mal, an dieses Ökosystem We, dass wir halt dem Kunden einfach zuhören, damit ihm ins Gespräch kommen. Und da waren wir zum Beispiel mit dem Team auch schon mal in Berlin äh, und gehen da in den Austausch mit entsprechenden Flottenmanagern. Nichtsdestotrotz, äh, sage ich mal, diese Konzernformate äh, oder dieses Konzernformat speziell, das hat im Moment einen Fokus auf, äh, auf den Privatkunden. Und deshalb haben wir auch in Hannover ein eigenes Format ins Leben gerufen. Wir nennen es xLab. Das heißt, äh, hier gibt es die Möglichkeit für Fuhrparkmanager oder Gewerbetreibende, dass sie bei Interesse zu uns kommen und ganz frühzeitig eingebunden werden in eine Produktentwicklung. Also es werden dann nicht nur Interviews mit denen geführt, um zum Beispiel Nutzerbedürfnisse zu ermitteln, ja, das war ja deine Frage eben, sondern wir vertesten auch einfach neue Vorhaben. Das heißt, Probanden, die dann reinkommen, man kann sich so vorstellen, dass sie äh, einen Test bekommen, sie kriegen irgendwie eine kleine Sequenz äh, aus, unseren, aus einer Anwendung und sollen da einfach mal durchgehen, sollen da eine Aufgabe lösen und wir schauen uns das ganz genau an, haben da extra Experten äh, aus dem Bereich User Experience, die genau darauf spezialisiert sind, solche Tests auch durchzuführen. Und wir gucken uns da an, wo haben eigentlich die Probanden Schwierigkeiten? Ja, wie, wo verhalten sie sich vielleicht ganz anders, als wir es erwartet haben? Und das waren wirklich spannende Erkenntnisse, die da in der Vergangenheit hochkamen. Jetzt mal als ein Beispiel, wir haben festgestellt, dass sich viele unserer Anwender nicht durch das Produkt so bewegen, wie wir es ähm, klassisch erwarten würden von sag ich mal, modernen digitalen Produkten, sondern dass wir festgestellt haben, dass häufig versucht wurde, den Arbeitsalltag, ja, der dann in zum Beispiel Excel gemacht wurde oder aus viel Excel-Tabellen besteht, das eigentlich irgendwo gedanklich zu transferieren. Das heißt, so wie er sich durchs Produkt bewegt hat oder der Proband, die Probanden, das war ganz anders und wir haben da unheimlich wertvolle Informationen rausgezogen, wie das Produkt halt zu gestalten ist damit man das dem Kunden möglichst einfach macht, das auch zu nutzen. Und wir freuen uns da natürlich auch einfach über Interessierte, die uns da unterstützen wollen. Wer kann denn da mitmachen? Also jetzt wirklich nur Fuhrparkmanager oder auch
0: Leute, die, was weiß ich, als Familie oder sonst irgendwas mit ihrem Caddy unterwegs sind?
1: Grundsätzlich kann da erstmal jeder mitmachen. Ja, das ist völlig frei. Also da laden wir jeden ein, der da interessiert ist, an der frühzeitig in der an der Gestaltung unserer digitalen Produkte mitzumachen. Letztendlich ist natürlich schon so, dass wir im Moment einen Fokus einfach auf die Werbetreibenden legen das ist so das Hauptprodukt, das, was wir jetzt hier speziell bei mir in, in der Unterabteilung verfolgen. Von daher ist das definitiv der Fokus, aber grundsätzlich alle, die interessiert sind, sind herzlich eingeladen, sich da zu registrieren. Wichtige Frage auch für Gewerbetreibende. Kostet das was, wenn
0: ich Mitglied dieser Test-Community werden möchte?
1: Nein, selbstverständlich ist die Registrierung und dann auch die Teilnahme absolut kostenlos. Es soll ja für alle eine Win-Win-Situation sein. Also einerseits wollen wir denen, die einfach Lust haben, sehr früh in sowas eingebunden zu sein, die, die Spaß haben an digitalen Produkten. Die sollen einfach die Möglichkeit haben, sehr frühzeitig eingebunden zu werden, damit auch die Dienste, die wir hier entwickeln und die Produkte dann wirklich ihren Bedürfnissen entsprechen. Und wir natürlich als Volkswagen-Nutzfahrzeuge, ganz klar, haben da auch einen Vorteil von, ist logisch, indem wir einfach Kosten einsparen, weil wir uns auf die Entwicklung konzentrieren können, die dann die Kunden wirklich am relevantesten erachten. Von daher ist das eine absolute Win-Win-Situation und dementsprechend auch für die Tester absolut kostenlos. Was
0: ist denn die Voraussetzung dafür? Wahrscheinlich muss ich einen neuen Caddy, einen Bulli oder einen Craft da haben, richtig?
1: Nee, das, das nicht. Das ähm, ist das, was ich eben auch meinte. Also jeder, der wirklich da äh, Interesse hat, kann da mitmachen. Also ich glaube, wichtig ist ein Interesse, ein Grundinteresse einfach an digitalen Produkten, an, an digitalen Diensten und wie eben schon gesagt, wir freuen uns natürlich insbesondere wirklich über die Gewerbetreibenden, die einfach Lust haben, ihren Fuhrpark weiter zu digitalisieren, das auf die nächste Stufe zu bringen und einfach ihre Bedürfnisse damit uns zu teilen. Okay, es
0: gibt wahrscheinlich einen Link dazu, den wirst du mir gleich äh, oder anschließend mal geben. Und genau. wenn du bei der Entwicklung von mobilen Online-Diensten dabei sein willst, den entsprechenden Link, den packe ich dir dann in die Shownotes. Und um alle Skeptiker und Nörgler nochmal zu beruhigen, ihr verkauft die Daten auch nicht an dubiose Firmen und ich werde dann anschließend mit Spam-Mail zugebombt, oder?
2: <lacht> Nein, das ist natürlich nicht so. Also es ist so, dass Daten, die rund ums Fahrzeug dann generiert werden, wenn ich fahre, ne, die gehören tatsächlich demjenigen, der fährt und der hat natürlich dann auch die freie Entscheidung, was er mit den Daten macht. Das heißt, auch die Dienste funktionieren, über die wir jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, die funktionieren immer nur dann, wenn der Kunde auch wirklich aktiv einwilligt und aktiv sagt, ja, hier möchte ich was machen. Und es wird natürlich auch nichts mit den Daten gemacht, ohne dass der Kunde den genauen Zweck weiß und genau zugestimmt hat, was damit passiert. Das ist also völlig klar. Das ist nicht nur bei uns so, das ist bei allen Automobilherstellern und auch eigentlich bei allen anderen Anwendungen so. Ich finde ganz wichtig,
0: dass du gerade sagst, also es sind meine Daten, die bleiben bei mir.
2: Ja, und das ist auch wirklich wichtig. Ne, Die Daten gehören wirklich dem Nutzer und Daten werden nur geteilt, wenn der Nutzer zustimmt. Viele kennen das vom Handy, dass wenn man eine neue App installiert, dann sagt die einem eigentlich auch sehr genau, wofür welche Daten genutzt werden. Wir haben uns alle nur angewöhnt, das meistens schnell wegzuwischen, auf OK zu drücken und anfangen mit der App zu arbeiten. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich immer so, wir können genau einsehen in unserem Smartphone, das gilt eben auch fürs Auto und können das dann auch unterbinden da braucht wirklich niemand Angst haben.
0: Okay, da muss man keine Angst drum haben. Aber was ihr macht, da geht es ja nicht nur um Unterhaltung oder Dinge, die das Leben einfacher machen. Eure Arbeit, die kann ja sogar Leben retten. Denn ein wichtiger Teil dieser mobilen Online-Dienste, das ist die automatische Unfallmeldung. Wie funktioniert das genau? Also wenn ich jetzt einen Unfall baue, wählt dann der Caddy oder Bulli ganz automatisch die 110 oder was passiert da?
3: Ja, ich merke schon, Thorsten, du bist echt gut informiert. Wir bieten hier... Ein bisschen, ja. <lacht> Wir bieten hier eigentlich zwei Funktionen an. Zum einen ist es der E-Call und zum anderen ist es die automatische Unfallmeldung. Mhm. Um auf das erste genannte zu sprechen, der E-Call, auch Emergency Call genannt, ist nämlich eins von der EU vorgeschriebenes automatisches Notrufsystem und Pflicht für alle Neufahrzeuge, deren EU-Typgenehmigung nach dem 31. März 2018 erfolgt ist. Also sprich, wenn du jetzt quasi verunfallst, ja, und verschiedene Sensoren im Fahrzeug registrieren das, beispielsweise ein Airbag-Auslöser oder der Gurtstraffer und melden, okay, es ist ein schwerer Unfall passiert, dann wird automatisch via Mobilfunk und Satellitenordnung eine Telefonverbindung zu der einheitlichen Rufnummer 112, ist nicht die 110, ist die 112, der nächstgelegenen Rettungsleitstelle hergestellt. Genau, wird eine Sprachverbindung hergestellt und es werden natürlich auch ein paar Daten aus dem Fahrzeug rausgesendet. Ja, also beispielsweise ganz wichtig natürlich, wo ist der Unfall passiert? Also sprich die GPS-Koordinaten, aber auch äh, der Zustand des Fahrzeugs und die Anzahl der im Fahrzeug befindlichen Personen wird auch übermittelt, sodass die dann quasi schnell geholfen werden kann. Und das ist quasi der E-Call. Und dann haben wir auch noch auf der anderen Seite so eine automatische Unfallmeldung. Und das ist mir letztens beinahe passiert. Da war ich gerade mit meiner Tochter unterwegs. Bin ich gerade so aus dem Waldgebiet rausgefahren. Und auf einmal war so eine, schon fast dunkel, kamen so rechts aus dem Wald, kamen dann vier Wildschweine rausgelaufen. Da konnte ich noch echt im letzten Moment auf die Bremse treten, sodass die Wildschweine quasi vor mir dann die Straße passieren konnten. Aber hättest du quasi jetzt die Wildschweine gestreift, ja wäre das quasi jetzt kein schwerer Unfall. Aber du hättest wahrscheinlich schon Dellen. Das würde natürlich auch wieder Sinn, Sensoren registrieren. Der Fahrzeug würde diesen Unfall automatisch erkennen und der würde dir dann quasi im Infotainment-System anbieten, ob du eine Sprachverbindung zu dem Volkswagen Callcenter aufbauen möchtest. Das könntest du dann natürlich entweder ablehnen und sagst, okay, ich feile weiter oder natürlich auch bestätigen. Und dann würde wiederum ein Callcenter-Mitarbeiter würde quasi mit dir dann weiter besprechen, was denn zu tun ist. Die würde dir dann helfen in dieser Situation und für dich dann die notwendigen Maßnahmen einleiten. Und du müsstest quasi nicht mehr aus dem Fahrzeug aussteigen.
0: Das ist natürlich schon eine gute Geschichte. Ähm, was ich mich jetzt gerade frage, du sagst, der wählt die 112. Funktioniert sowas denn auch im Ausland?
3: Na klar, also der E-Call, auf den du hier gerade zu sprechen kommst, der funktioniert europaweit.
0: Das ist natürlich dann blöd, wenn ich einen Unfall, sagen wir mal, in Palermo baue und werde dann mit der örtlichen Polizei verbunden, dann äh, muss ich gucken, dass ich einigermaßen italienisch Kenntnis habe.
3: Das stimmt, das könnte der Fall sein, richtig, aber die sprechen dann meistens auch Englisch. Und Englisch ist ja sag ich mal, eine Weltsprache.
0: Insofern denke ich mal, da könnt ihr euch gut verständigen. Die wichtigste Sache ist ja, dass es überhaupt erstmal gar nicht so weit kommt. Das hoffen wir. <lacht> <lacht> ähm, was jetzt <lacht> überhaupt schon so alles möglich ist, das war für uns ja vor zehn Jahren eigentlich ja. Undenkbar. Ähm, was wird eigentlich Ende dieses Jahrzehnts sein? Ihr arbeitet doch bestimmt schon an Lösungen, die dann ganz normal sein werden, wie es heute normal ist, ein Smartphone oder ein Navi im Auto zu haben. Oder ist das so streng geheim und ihr dürft noch gar nicht darüber reden? Ja,
2: das ist so streng geheim, dass wir das Gespräch an dieser Stelle jetzt beenden müssen, lieber Thorsten. Okay, vielen Dank. Deine, äh, ähm, ja, das Frage, Ende des Jahrzehnts ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja. Was kann man so ein bisschen absehen, wenn man sich in die, in die Zukunft hinein hineindenkt? Ne? Weil wir machen die Dienste ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir verfolgen ja das Ziel. Ziel jetzt gerade insbesondere wenn wir auf die Gewerbekunden drauf schauen, dass unsere Fahrzeuge, die sind Transportmittel und dieses Transportmittel soll sich also möglichst nahtlos in die Prozesse des Kunden rein integrieren und ich glaube, das ist so der wichtigste Aufsatzpunkt, den wir in der Zukunft sehen. Ja, vielleicht mal ein bisschen konkreter. Warum sollte eigentlich jeden Morgen der Chef der Handwerkerfirma seine Leute zusammenholen und die Schlüssel verteilen auf die Autos? Ist so ein Thema, was ich als ich vor einigen Jahren selber ein Haus renoviert habe, dort von Handwerkern gehört habe, dass ich jeden Morgen eine Runde gibt, da werden die Schlüssel verteilt. Macht sicherlich jeder anders. Aber warum eigentlich? Warum kann man das nicht einfach auch digital lösen über einen Smartphone-Schlüssel? Ja, warum muss ich eigentlich wirklich, so wie ähm, Sören es eben beschrieben hatte, zum Auto gehen und checken, ob die Warnlampen an sind? Das ist was, was bei äh, vielen Firmen, wo wir das immer wieder hören, tatsächlich äh, von den Fahrern gar nicht so gemeldet wird, weil die sind, wenn sie abends zu Hause kommen, froh, wenn sie das Auto abstellen. Ja, Warum sollte die Warnlampe also abgelesen werden und noch weiter gedacht? Warum sollte sie nur an den Besitzer der Fahrzeuge übermittelt werden und nicht automatisch an eine Werkstatt, die sich dann einfach auch automatisch meldet? Also das sind sicherlich Sachen, die wir vielleicht sogar früher als Ende des Jahrzehnts sehen. Oder warum kann ich ein Fahrzeug über Nacht wieder beladen werden, wenn es ähm, mit, mit Ersatzteilen den ganzen Tag durch die Gegend fährt von Kunde zu Kunde? Ähm, wir können uns auch wirklich sehr, sehr viele gute Anwendungsfälle vorstellen, weil wir sehr viele Kunden haben, wo der Laderaum überwacht werden muss. Sei es was Temperaturen angeht, sei es was Inhalt angeht. Auch sowas kann man natürlich alles wunderbar automatisieren. Das sind alles Prozesse die durch Digitalisierung eines Tages tatsächlich auch überflüssig gemacht werden können oder einfach sehr stark vereinfacht werden können. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die den ganzen Tag von einem Termin zum nächsten fahren bei den Unterzeugen. Ne? Da haben wir dann eine Reihenfolge an, an Terminen, die ins Fahrzeug muss. Die kann auch den ganzen Tag über angepasst werden. Je nachdem, ähm, wie gerade die Verkehrslage ist, wie die, wie die Kunden sich zurückmelden und erreichbar sind. Auch nach einem Kundenbesuch muss vielleicht abgerechnet werden. So, was kann, so viele Dinge können tatsächlich automatisiert passieren, können über Stimme passieren im Auto, in einem Dialog mit Systemen. Also ich glaube, das ist so das, was uns in der Zukunft erwartet. Ich hätte es eingangs gesagt, es geht wirklich darum, das Fahrzeug halt möglichst stark in den Kunden rein zu integrieren, in die Prozesse unserer Gewerbekunden rein zu integrieren. Die wichtige Farbe ist halt tatsächlich, macht es Sinn, dass wir das als als Nutzfahrzeugehersteller alles machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ganz im Gegenteil. Wir müssen ähm, eben die besten Lösungen nehmen, die es am Markt gibt und die integrieren. Aber ich glaube, gerade dieser Integrationsgedanke, der wird sehr wichtig sein im kommenden Jahrzehnt. Ich bin
0: sehr gespannt. Ähm, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das war's aber auch schon mit unserer heutigen Folge von WeTransport Success, die Zukunft des Bulli. Diesmal zumindest zum Teil aus dem mobilen online dienste aus in hannover ist. Vielen, vielen Dank an Kersten, Sören und Raffa. Und wenn Corona endlich kein Thema mehr ist, dann komme ich mal auf einen Kaffee und auch auf einen Keks vorbei, okay? Na klar. Ich hoffe ja, dass wir wiederkommen dürfen, wenn ihr die nächste spannende Lösung für die automobile Zukunft erschaffen habt.
1: Sehr
0: gerne. Diesmal sind in vielen den Dank. Shownotes einige Links zu finden. Schau einfach mal rein, denn dort gibt es eine Möglichkeit, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst und wie du auch Fragen oder Anregungen loswerden willst. Solltest du uns bereits abonniert haben, dann findet sich die nächste Folge bald in deiner App wieder. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button, egal welche Podcast-Plattform du gerade nutzt. So bleibst du immer up to date. Ja, ich bin Thorsten Tromm. Ich sag vielen, vielen Dank nochmal in Richtung Hannover. Bleibt alle gesund und dann hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder, okay?
2: Ebenso. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.
0: Bis dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.